0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем разбирать медицину Аллаху. Как я говорил, мы не будем разбирать то есть, скучные темы, будем всегда забирать темы более-менее интересные. И у нас сегодняшняя тема будет э, это искусственное подварение частично, но в основном мы займемся то, что называется суррогатное материнство, и там есть немало вопросов, которые поднимаются. Когда я начну их раз объяснять, вы увидите, что есть много вопросов, о которых даже вы не думали, может быть. Во-первых, начнем с, э, какие виды суррогатного материнства существуют. Да, начнем с этого. У нас есть три вида суррогатного материнства, кто не знает. Есть то, что называется э, вид, назовем это так, то есть э, природное. Есть то, что называется хилькит или малахути, то есть частично или искусственно, И есть то, что называется сургатное материнство по полной программе. Сейчас объясню, в чем разница. Что такое пепандыкаут твит? То есть что такое сургатное материнство то есть, на проводных основах? Это то, что нам известно из Авраама, Сары, Срахель, Элиа и их наложницами, когда женщина не может родить. В принципе, обычно нужно понимать, что речь тут идет о проблеме. Это не проблема с мужчиной. То есть, когда, Кстати, есть такое понятие азраамарахутит, азраамарахутит это когда берут семя мужчины и вносят искусственным способом в женщину внутрь тела, женщина в и таким образом благотворяют женщину, это проблема мужчины, значит у них есть проблемы с точки зрения скорости сперматозоидов. то есть мужские это проблемы. С другой стороны, когда мы переходим на вопрос суррогатного материнства, когда мы переходим на вопрос искусственного оплодотворения ИПФ, то, что называется, э, когда берут э, то, что называется, бойцы, то есть берут э, яйцеклетку женщины, берут э, также семя мужчины, соединяют это в лаборатории, это обычно проблема э, оплодотворения у женщин. По этой причине, как Сара была бесплодная или Рахель была бесплодная, то что они делают? Они дают какую-то женщину другую своему мужу, эта женщина рожает, Ребенка, биологически, это ребенок мужчины, но не женщины. Но, то есть, роженица отдает этого ребенка, той, для которой она рожала, и он становится ребенком этой женщины. Поэтому, допустим, Сара, то есть Агар должна была быть сургодной матерью, она должна была родить для Сары, и, и в принципе, она отказалась. То, есть, то, что она убегала посреди беременности, это попытка отказа и у уйти, она передумала. По этой причине, раз она передумала, то извини, дорогая, тебя подняли на уровень э, из рабыни вверх, так как ты суррогатная мать, потому что должна родить свободного человека, а ты передумала, поэтому ты спускаешься назад на место рабыни, это уже тяжело, и по этой причине произошла вся эта неразбериха сагаль. Э, но это это называется э, суррогатным, скажем так, природным путем. Есть то, что называется частичное. Что такое частичное? Частично это когда когда в принципе женщина не может родить вообще. И в этом случае берут другую женщину, которая снова дает и, и свою яйцеклетку, и скажем, кстати, свое лоно для того, чтобы выно... зачатие за выносить. Но в этом случае нет интимных отношений между мужчиной и этой, этой женщиной. А берут у мужчины его семя и, скажем так, облотворяют ту женщину. Это тоже называется частичная, частичная пунта-каут, или искусственное, так называемое, суррогатное материнство. Есть полносуррогатное материнство. Полносуррогатное материнство – это берут яйцеклетку, облатворяют ее семенем в снаружи, то, что называется делать искусственное оплодотворение, и потом уже оплодотворенную эту клетку, яйцеклетку, внедряют женщину. Теперь Это может быть в две стороны. Это может быть ситуация, когда берут, женщина не может выносить ребенка, но яйцеклетка у нее нормальная, поэтому берут ее яйцеклетку и берут другую женщину, которая станет суррогатной матерью. И она выносит, потом отдаст ребенка. Есть обратная. Есть, когда женщина может вынести, но у нее есть проблема с яйцеклетками. Поэтому берут яйцеклетку у другой женщины и оплодотворяют и вносят в женщину, которая, то есть, в отношениях с этим мужчиной, с который муж и жена, и они то есть рожают ребенка. То есть, или, то есть, или так, или так. В любом случае, у нас всегда есть та, которая, да, в настоящем сургатном материнстве, есть та, которая дала... О, шалом Лея, смотрю, Лея с нами сегодня в в зуме, да. Вот. Что? Нет, я сказал, что на среду будет здесь, но сегодня среда она нас не здесь, но ну, неважно. Вот, без затушек. В любом случае, вернемся к нам. Итак, в принципе, то есть сурогатная материнца происходит так. Или женщина, то есть сурогатная материнца или женщина выносит и отдает, то есть яйцеклетка женщине, которая проблема склад... то есть хочет родить ребенка. Или наоборот, женщина, которая хочет родить ребенка, она не может вынести, она дает свою яйцеклетку, и ей просто кто-то другой выносит. Это обычно настоящее сургатное материнство. но В обратную сторону это называется тромадоицит. Это не, не сургатное материнство. Это то, называется донорство яйцеклетки. Потому что взяли у женщины яйцеклетки и все, она как бы уже не при делах. Когда ты даешь другой женщине выносить а она родить для тебя, там бывают проблемы. Почему там бывает проблемы, иногда женщины по передумывают. Они привязываются к плоду, они хотят отдавать. Так что это. Окей. Давайте сейчас поговорим, прежде чем мы начнем заниматься. Теперь, для того, чтобы понять, что происходит, мы сначала поговорим. Таким образом у нас будет. Мы сначала поговорим глобально о всем этом вопросе искусственного благотворения и так далее. И так далее. Ээ, потом разберем сам вопрос, а можно ли делать вообще искусственное плодотворение? и почему можно или почему нельзя и потом мы перейдем на вопрос э, то что называется искусственное оплодотворение с помощью э, донорства яйцеклетки суррогат материнство и что и как и почему и какие проблемы это может породить и какое у них решение это то что мы сегодня будем с вами разбираться итак поехали начнем с вообще с то есть ведения. понятно что Одна из важных вещей для многих женщин, естественно, это иметь детей. Она, несмотря на то, что женщина не обязана э, по Торе, по закону, она не обязана заповедью плодиться, размножаться, есть разные вопросы. Если они есть некоторые мнения, которые на Галфоне не приняты, что у женщины, да, есть заповедь, может у нее заповедь мудрецов, а может у нее заповедь, что... Э, это, то есть, что Всевышний Создан, это землю быть пустой, и так далее, и так далее. В любом случае, как женщина относится к вопросу материнства, мы знаем прекрасно Трахель, которая сказала, да, или дай мне детей, или я умру. Женщины хотят детей. И по идее, слава Богу, наша медицинская технология очень сильно развилась, развилась и пришла к огромным продвижение, что, в принципе, она может решить эту проблему. Мы знаем, сегодня есть этому решение и... и дает очень много, скажем, шансов. Мне когда-то одна женщина сказала, то есть она уже пожилая, уже бабушка, уже прабабушка даже, то есть, да, у нее уже есть внучка, которая замуж, за которая родила, она, она сказала, что она, пока не то есть родили вообще первых детей, у них мало детей, то есть религиозная женщина, она сказала, если в мои времена было то, что есть сегодня, говорит, может быть, я так не страдал. Потому что то что, было, то, что у нас сегодня есть, то в ее времена этого не было. В любом случае, нужно понимать, что развитие хорошо, замечательно дает большую надежду женщинам. С другой стороны, это поднимает много галактических вопросов, много юридических вопросов, много этических вопросов и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, галаха и вообще, то есть я не говорю вообще то есть о человеческом, то есть, я скажу так, развитие науки, но и галаха, есть, скажем так, в этом положительная вещь, увеличить плодоносящность и так далее, и так далее. С другой стороны, э, здесь нужно э, подумать, есть, объясню. в принципе, если это хорошо, это замечательно, то даже может быть есть обязанность сделать такие вещи, искусственное благотворение и так далее, для того, что и наоборот помогать людям рожать, потому что меня мегаваттерах комоха и так далее возлюби ближнего своего и делай, делай хорошее. С другой стороны, во всех этих вещах всегда, если перейти границу, могут быть проблемы. Какие могут проблемы? То есть, какие могут быть проблемы? В принципе, это может превратить, что женщины станут для тех, кто не может родить по тем или иным причинам, инкубатором искусственным за деньги. Снова богатые начнут покупать женское тело. Одна из вещей, почему Израиль не очень хорошо относится к суррогатным материнством, которое делается, скажем так, в странах третьего мира, потому что там явное использование женщин ради денег, поэтому Израиль очень предпочитает, чтобы это было, то есть в Израиле определенные правила, кого-то можно получить. Второе, это может разрушить вообще всю, вся система искусственного подарения, может разрушить все устой семьи. А зачем жениться? То есть да, женщины будут рожать детей сами, скажем те, которые семью традиционные понятия не могут создать э, по, а объективным причинам, которые требуют, чтобы мы признали. То есть могут то, тоже себе всякое нарожать и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, это может прийти к полному, э, кроме то есть, торговли телом, то есть человеческим телом, э, полным отрыву. То есть, да, представьте, то есть, женщина рожает, 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 то есть, за деньги, то есть, в принципе, отрыв между женщиной, которая вынашивает и плодом, в принципе, а там, вы знаете, создается соотношение между матерью и ребенком очень часто, почему некоторые суррогатные матери отказываются в конце отдавать детей, потому что создается связь. По этой причине, то есть это, это проблема, и плюс это может прийти к разрушению института семьи как таковому. Поэтому, как все хорошее, это должно быть в меру, и это стоит учитывать. Кроме того, нужно понимать, что в Галахе для того, чтобы сделать искусственное удовлетворение даже то или иное, нужно взять семья у мужчины. Брать семя у мужчины – это вопрос очень большой, потому что есть запрет э, в, в, то есть вытаскивать семя не по назначению, то что называется. В принципе, многие логические авторитеты разрешили брать семя мужчины для того, чтобы внести в лону его жены, для того, чтобы она родила. Почему? Потому что объясняет, что это не считается система впустую, потому что она идет по назначению. В конце концов попадает туда, куда надо, правда, не сразу. Попадает туда, куда надо. И, и, в принципе, это помогает мужчине, которому есть проблемы, да, сделать, то есть исполнить запад, размножаться. Дело в том, что у женщины все точно наоборот. Вы знаете, когда впервые вообще появилось понятие яйцеклетки? исторически впервые то есть наука узнала что есть у женщины яйцеклетки а не такое же семя как у мужчины это в 1827 году да то есть, в начале в первой половины девятнадцатого века узнали что так и да есть у женщин яйцеклетка то есть как вы понимаете Галаха и талмуд вообще не знали что такое понятие семя женщины яйцеклетка и так далее то есть в принципе с точки зрения Галахи, женщина она нет На ней заповеди уничтожения Семени. Э, тоже слишком громко сказал, то есть есть вопрос: э, это знаю, то есть, есть вопрос, то есть если уже семя попало в женщину, она имеет на право вытаскивать, то есть нет в этом ли проблема, но это уже связано с мужским, с мужским семенем. Но это не наша тема. Окей. Я думаю, что достаточно сильно говорил уже в видении. Давайте поем по делу. Начнем мы с искусственного подворения, что называется, вне. Что-то искусственное оплодотворение в ней, есть, как я не сказал, когда берут семь мужчин и в нос от лона женщины. Есть, а есть, когда берут яйцеклетку, вытаскивают, кстати, очень болезненная вещь, весьма нелегкая для женщины. И берут также мужчины семьи, их соединяют в лаборатории, делают несколько присоединений, их также как бы замораживают, следят, то есть потом то, есть то что оплодотворилось, часть замораживают, Часть вводят женщину, смотрят, закрепилась, не закрепилась, так далее. То есть, в принципе, это искусственное благотворение. Можно ли это делать? По этому поводу Рава Вади Юсеф, а также Рав или Шалум или Шива, Равны Венцаль пришли к выводу, что ради э, исполнения заповедей, в принципе, можно разрешить действительно искусственное благотворение э, в лабораторное э, между мужем и женой. Между мужей и женой э, с одним условием, что будет полное наблюдение и полное, э, скажем так, удостоверение в том, что не дай бог, не будет смешивания семени. В чем у нас проблема со смешиванием семени? Что если эта семя будет чужое, то может быть проблема, что брат или сестра поженятся, потому что нам нужно четко знать, кто папа, кто мама иначе это влияет на проблемы какие, чтобы, не дай бог, брат в стране женились. Поэтому нам нужно точка знать, поэтому требуют, что обязательно, обязательно, обязательно должно быть прослеживание. Кстати, есть Махон Пуа, институт Пуа, который, у них есть специальные наблюдатели, которые следят, то есть, да, чтобы действительно не было проблем, чтобы не было сбоев никаких, чтобы действительно семя э, берелось и, и яйцеклетка от женщины, то есть, чтобы она соединялась, и все это было, чтобы не потому что ошибки человеческие могут быть всегда. И не дай бог кто-то смешается с кем-то другим. Окей, почему не разрешают? То есть, правда, с тяжелым жестким наблюдением, чтобы не было, не дай бог, не смешалось с чужим. Э, Во-первых, потому что ребенок, зарожденный, скажем так, в пробирке, то есть когда клетка и семья соединились в пробирке, он относится к родителям, то есть это его родители, то есть, э, точно так же, как и любой другой родитель. Поэтому в этом проблемы нет. Также с точки зрения, несмотря на то, что это технология, есть, потому что вытаскивают снаружи, соединяют снаружи, они считают, что с речки с зрения галахической нет в этом проблемы. То есть то, что оплотворение происходит не внутри, а снаружи, это не делает галахическую проблему в самом понятии То, что называется, семени, которого уходит наружу. Рам Лешев добавил, что по этому, по этому способу, он говорит, можно не только ради оплодотворения это делать, но и можно, если родители несут генетическую проблему, генетическую, то есть проблему, которую можно выявить до того, как ребенка ввели. Это можно увидеть как? Когда ты соединяешь яйцеклетку и семя в лаборатории, ты можешь сделать уже анализ после оплодотворения и увидеть на генфоне, если… У этого то есть уже зарожденного, скажем так, вот начавшего делиться клеток, то есть до да, эмбриона, который только начался, если у него эта болезнь или нет. И таким образом можно взять здоровые яйцеклетки и э вселить в мать для того, чтобы ребенок родился без этой болезни. То есть никто не обещает, что он не будет носителем дальше, но в принципе э он будет здоров. И это тоже разрешает, то есть Равль Лешев это разрешает. То есть ради этого он тоже решает делать искусное оплодотворение, чтобы решить эту проблему. Я просто специально начинаю объяснять то есть все под оплёку, в чем проблема, но ну, чтобы знать. Но с другой стороны, это разрешающее, но есть те, кто запрещает. Есть многие запрещают, скажем так, по этическим проблемам, всевозможные Xero, то есть, да, как бы Короче, с точки зрения по букве закона мало кто находится, кто запрещает. То есть по букве закона это может запретить искусственное оплодотворение. Цицелия и Бог, кстати, запрещают. Они Зерга Иуда Вальденберг и Рав Моши Штеренбог, который считается то есть один из... То есть Рава уже умер, а Рафштеренбог уже вот до сих пор. Они запрещают э, искусственное оплодотворение МИКР-1 по букве закона. И объясняют это следующим образом, почему запрещено. Они говорят, что... Э, Искусственное, то есть, в принципе, по идее мы могли сказать, что искусственное плотворение, оно похоже на, э, когда берут семя у мужчины, и, то есть, носят лону, то, то есть, азраамилл Мы говорим, это афроамилл а есть азраамилл футит. футит ⁇ это была в пробилке, то есть, в лаборатории соединяют, а аф, азрая это берут семя и вводят в женщину. Вот, э, по определенным путем. То есть, да. э, так вот, он говорит, в чем проблема? Он говорит, Афрая, то есть... Искусственное обладание хуже в разы, чем Азраа. Почему? Потому что там берут семя и вносят в тело женщины. Здесь семя в тело женщины не попадает. Таким образом, это считается за ролевого тала. Это считается в семя в Потому что куда ты ее делаешь? Твое семя идет не в женщину, то есть как полагается в природе, как полагается по закону, оно идет куда? В пробирку. По этой причине это считается в семя в пустую. Второе. Когда мы делаем, тогда я в самом начале, когда мы берем семя у мужчины и в луна женщины, это проблема с зачатием у кого? У мужчины. И тогда разрешено брать у него семя ради того, чтобы он выполнил заповедь. А женщина, а здесь мы решаем проблему женщины. Но у женщины нет заповеди платиться размножаться. Поэтому у меня нет заповеди, которая мне разрешит обойти проблему. Поэтому, они говорят, тоже есть, есть проблема. Дальше. По их мнению, то есть, да, есть большой вопрос, выполняется ли вообще заповедь. плодится размножаться в этом случае, потому что нет прямого, тут есть третье, скажем так, тут нет прямого соединения, то есть как бы нету семени, которая попадает в лоно, а женщина соединяется, тут есть взяли, вытащили, из женщины, яйцеклетку, из мужчины, из семени, соединили пробирку, посмотрели, начинают вкладывать. То есть это может быть тоже проблема. Они добавляют еще разные этические вопросы и так далее, и так, далее и так далее, что это не пути мира, то есть с природы и так, далее, и так далее. С другой стороны, многие аллогические авторитеты, как вы сказали, что вы видели, что есть много женщин религиозных, потому что большинство аллогических авторитетов разрешили это и отвергли вообще проблему. Они говорят, во-первых, нет в этом запрета семени в пустую. Почему? Потому что если ты делаешь, то есть по мне, мне немного говорится, то есть если ты делаешь действие для того, чтобы родить, то это невозможно назвать семью впустую. Действие это делать для того, чтобы родить, не просто так. Второе. Э -э, по поводу исполнения заповеди при Авреатор, плодиться размножаться, они считают, что эти, таким способом тоже выполняют заповедь плодиться размножаться. То есть даже, мы говорим, когда муж и жена, то есть да, она достает 30 лет, достает 7. В этом нет проблемы. И вопрос мы на это смотрим с точки зрения, скажем, смысла. Глубокого смысла. Глубокого смысла он, рожает ребенка какого? рожает? от себя, от себя, от своей жены, от своей жены. Где проблема? А проблема, что это внешне выглядит по-другому, так говорит, заповедь планица, не связана с внешне, как это выглядит, а с вопросом, как это по, по, по факту. То есть нас интересует факт. По факту он рожает ребенок от него, от нее, все. значит Поэтому исполняется заповедь, все нормально. По поводу... А, они еще написали, что есть проблемы с будущим, что это придет к балагану, что по мне можно... Может быть, нечаянно поменяют всевозможные... То есть, Семья с разными мужчин и там брат нечаянно женится на сестре, там неразбериха начнется, плюс люди начнут, то есть семейные там уста, устой начнут разружаться, потому что люди начнут делать что хотят. Эти патологические авторитеты говорят, то, что будет в будущем, нас как-то мало интересует сейчас, потому что наш вопрос, вот эта пара, которая сейчас страдает, она перед нами. Мы на нее смотрим, она не должна, если по факту нет запрета, почему они должны страдать от того, что будет может быть, хотя может быть и нет. По этой причине они говорят, что есть можно разрешить. То, это то, что связано с искусственным подворением между мужем и женой, когда берут яйцеклетку и семью. Теперь, теперь вопрос, когда берут, это что называется трумат бейцет, когда берут с, э, лон, а когда берут женщина. В принципе, выносить может, но у нее проблемы с яйцеклеткой. Берут яйцеклетку у кого-то другого. И здесь э, много запрещающих, кстати, в этом случае. Много запрещающий Почему? В основном из-за опасности того, что начнется бардак со всеми свя родственными связями. Поэтому, то есть, снова, что брат же женится на Пожалуйста, женщина, донор, дает яйцеклетки. Кстати, но эта проблема будет стоять на чем? который мы в следующем пойдем. Это более серьезно. А кто мать? Кто мать? Та, которая дала яйцеклетку, или та, которая выносила и родила? Это самый главный вопрос. Кстати, тут есть очень интересный момент. Допустим, Рав Вознер написал, что в этом есть проблема. Потому что сказано, что выдабек что в Лоба Дэшит Хаверу. То есть он соединится со своей женой, а не с женой с то чужой женой. Потому что это яйца клетка не его жены. В любом случае, Рав Зальман Нехельма Гольберт сказал, что нету в этом никакой запрета то есть я сказал, есть запрещающий Рав Вознер, Рав Лешев, то есть после этого выступал. Рав Вознер сказал, Рав Заммехан Гольберг, тоже захотел Николавраха уже, к сожалению, он сказал, что в этом нет запрета. Почему? И он сказал, понятно, что изначально лучше этого не делать, но когда нет выхода, то можно это делать. И нужно, то есть, скажем так, очень сильно прослеживать и действительно относить, кто является донором этой яйцеклетки, к кому принадлежит яйцеклетка. Почему это важно? Для того, чтобы не попасть ни в какую просак, ни в какую проблему. По-настоящему он считает, кстати, он считает, что нет никакой проблемы, что брат женится на сестре или что в этом роде, или что там э, женщина будет какая-то некошерная и так далее, по одной причине, которая дает яйцеклетку для брака. По причине того, что Рафзармин Хэмми Гольбрид считает, что мать – так, которая родила. Поэтому у него проблем с яйцеклеткой в принципе, глобально нет, потому что, ну, это сейчас, скоро. И, с другой стороны, он все равно требует, чтобы, если, допустим, э, Скажем так, хозяйка яйцеклетки не еврейка, а в основном от нееврейки это дешевле в Израиле, а в своем случае можно за границей взять, то, кстати, очень дорого. Это, это десятки тысяч шекелей. Но это дешевле, по-моему, 18 тысяч шекелей это стоит за границей. В Израиле это еще дороже, в разы дороже. И в любом случае, там он говорит, что стоит, то есть там придется делать, скорее всего, гию. Но это мы разберемся. Короче, в любом случае женщина, которая дает свою яйцеклетку, чаки могут и, то есть, в принципе, оплодотворяют эту яйцеклетку семенем мужчины. То есть пара берет яйцеклетку чью-то чужую, оплодотворяет семенем мужчину и внедряют женщину, которая, то есть, жена этого человека, и она вынашивает ребенка для того, чтобы родить. Самый главный вопрос, я сказал, кто мать? Биологическая, когда я говорю биологическая, имею в виду генетическая, то есть так, которая дала яйце клетку, или суррогатная, суррогатная? так, которая выносила. Кто из них мать? На что это влияет? Это влияет на огромное количество вопросов. По идее, вроде бы, можно было сказать, конечно, кто мать, Та, которая дала генетику. То есть, да, то есть, так, которая дала генетику. Почему? Потому что все генетические, скажем так, факторы переходят к ребенку от кого? От, от той, которая долается клетку, там лежит генофонд. С другой стороны, э -э может быть, что с точки зрения галахи как раз это не определитель. Определитель тот, где, скажем так, устанавливается материнская связь с ребенком. Она устанавливается где? В луне у матери, а не в переходе генетических кодов. По этой причине может быть туда. Э -э Дело в том, что тут очень интересный момент. Вы Знаете, с точки зрения у Хазар, то есть у мудрецов, э, они согласны, что ребенок берет часть от отца и часть матери. То есть, да, даже это описание есть, то есть что он берет это от матери там, одно, то, то есть, от отца другое. Они, правда, описывают не как генетику, они описывают другие вещи, но, в принципе, что э, они говорят нашим мудрецам, что человек создан от отца и матери вместе. С Другой стороны, открывая, говорят в картате Ебамот, или Мне, да, то есть то мы видим очень интересную вещь что с точки зрения Галахи иногда мать это определяет вещи, иногда отец. Допустим, определение ли ли то есть по семействам их, по домам их определяет отец, а не мать. Мать не играть в роли. То есть мать не определяет вещи. Мы это читали недавно про этого человека, который был сын еврейки и египтянина, то есть да, его не приняли колено в Дана. Почему приняли колено в Дана? Потому что из него мужик. Ты не по семьям, ты с египтянами, ты не наш. Ты не совсем еврей. С другой стороны, определениях, то есть колену тоже отец. коин ты или левит или плата пляж, отец. А вот по поводу, ты еврей или нет, мать. Ты раб или не раб, мать. По этой причине не все не все так однозначно. То есть, да, кто мать, кто отец, а по этой причине этот вопрос непростой. И действительно, то есть нам мы попробуем с ним разобраться. То сейчас я глобально накидаю. То есть, да, вот, допустим, Равгорен, не только Равгорен, что другие говорят, что, что матери, мать и отец они определяются одинаково. То есть, в принципе, когда мы определяем, кто папа и кто мама, мы определяем, кто папа или кто мама по Равгорнову с первой капли. То есть, да, с первого падания первое соединение, какое произойдет, на самом первичном уровне, не потом вынашивание и так далее. Там определяется, кто отец, а кто мать. По-настоящему, Раб Хамигольбер э, говорит, что это не совсем просто. Вообще, это спор. На каком этапе есть, отец становится отцом, а мать становится матью. Э, с Алахи, Потому что, по мнению раби Акивы Игера, действительно, мать становится матерью с момента зачатия, то есть в беременности. С другой стороны, Рав Энгель, то есть, да, считает, что с момента родов. Только родив, женщина становится матерью, а до этого нет. Поэтому не все так просто. С другой стороны, Рав Юшо Мейр он говорит, что, что отношение млад... то есть ребенка он становится, когда когда зачем он начинается, а не когда он рождается. А вот Иврешуа говорит, что и папа, и мама обозначаются со времен родов. Короче, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Но на что это влияет? Это самое главное влияет на что? Вопрос, кто мать, влияет на с кем можно жениться, а с кем нельзя жениться. Кто вы братья, кто вы сестры. Наследство. Является ли он наследником? он еврей или нет, если кто-то из, э, или родившие, или, и, то есть иногда строгая нам женщина выносит. Яйцеклетка женщины, которая хочет ребенка, а выносит не, не еврейка какая-нибудь. Может быть, он не еврей. Или наоборот, еврейка, то есть да, хочет ребенка, и нужна яйцеклетка, а яйцеклетка не еврейки. У меня кстати, такой вопрос был недавно, то есть на, на практику у меня женщина, то есть ее было решение, она пойдет на это или нет, определяется в Галахе, это еврей или нет. Это было очень важно. Потому что она говорит, она не он, то есть она не хочет, если даже ему. То есть она не хочет ни гейура. По одному сообщению, это не хочет, чтобы ребенок когда-то ему пришли сказать, что он гер. Чтобы он хотя бы когда-то узнал, что он родился не обыкновенным путем. То есть, да? э, ибо, а если ему он гер, то, естественно, задается вопрос, а почему? Вот. И был такой вопрос. В принципе, это на это влияет. Э, теперь это будет влиять, допустим, женщина, которая стала с которая выносит ребенка. Она не еврейка. А вдруг посреди этого приняла гию, И она рождает ребенка. Какой у него статус? На каком этапе он стал кем? Короче, все не так просто. Давайте пробуем разобраться. Короче, кто мать? Это самый главный вопрос урагатного материнства, который влияет на все. То есть мы уже увидели, что в принципе это можно разрешить. Что проблема то есть, с, так, с зачатием пробирки тоже можно решить. Вопрос теперь, кто мать, который очень самоважен. И у нас здесь есть несколько, скажем так, три основных подхода. Один подход с многих галактических авторитетов, его приводит Рафгорн тоже и так далее, что биологическая мать, то есть, может, это видели, это, то есть, в принципе, дающая яйцеклетку, неважно, кто это она и есть мать. Почему? Потому что определение материнства является на моменте зачатия. Как доказательство, к этому он приводит гоморрой с трактатос ангитрином, «Спор между Рабиуданаси и Антонинусом». И там есть очень интересная вещь, там вопрос, когда человеку дается душа. И там вроде привыходит, что душа человеку дается с, не... то есть, там вопрос, с момента, когда, то есть, с момента, когда отец, то есть мужчина был женщиной, или с момента, когда он уже, скажем так, зарождается, то есть, когда он уже эмбрион. И вывод там, что в принципе, что уже на самом первом моменте, то есть когда только то есть, семя входит, человеку дается душа. Так выходит то есть в, этом, в этом разборе, получается, что уже на этапе зарождения, то есть да, уже э, происходит э, определение человека. Читай, то есть яйце клетка уже повлияет, а не роды. То есть по идее. Второе объяснение, то есть доказательство, это в трактате Бабакама по поводу Дмейвладо. Что такое если женщина ее ударили, и она потеряла ребенка. То есть закон Тора, нужно, тогда нужно платить деньги. Теперь там явно видно, что дети называются и детьми этой женщины до того, когда она их родила. Значит, когда они определяются, что у нее дети с самого момента зарождения. То бишь, то есть биологическое зарождение, оно является а не рождение. Есть еще один случай рамба. То есть еще одно доказательство. Рамбам в э, законах, запретов, то есть отношениях пишет, что коин, который женился на разведенной беременной. Дело в том, что когда же, Коэн женится на разведенной женщине, он ее оскверняет, он ее делает халала. То есть и все, все, ребенок, который родится у нее, всегда будет запрещен Коэн. Правильно? Э, таким, он, но он женится на беременной. Теперь она, уже будучи замужем за Коэном, уже ставшая халалап, потому что с ним интимные отношения с койном уже имела, рожает ребенка, но ну, не от Коина, а с предыдущего брата. И там выходит, что этот ребенок не является халалем. То есть он не получает статус халат. Из этого выходит. Почему? Потому что он не родился, то что называется он, он не родился от капли запрета. Потому что не было запрета когда эта женщина забеременела, получается, что его статус ребенка пришел не от статуса сейчас, когда она его рожает, а от статуса, когда она его зачала, а он, он зачался от кошерного, то есть брака, тогда в этом нет проблем. Это еще. Из этого выходит, получается, что ребенок, зарожденный, то есть по, этой, по этому мнению, зарожденный от яйцеклетки и семени, то есть да. Он будет определяться по яйцеклетке. То есть, да, и его братья и сестры будут братьями и сестры той женщины, которой принадлежит яйцеклетка. Они будут его братья и сестры, она, его еврейство будет определяться, поэтому, то есть, кому принадлежит яйцеклетка. Один подход. Другой подход, это Рав Илья Шиб и очень многие другие. Рав Зармана Гольдберг, Рав Мурдыха Ильяу так считал. Рав даже Ильяу даже постановил главной руинат Израиля. И это даже вот недавно, если кто следил, был такой вот... То есть это подход, который говорит, что матерью считается так, кто вынесла родила. Яйцеклетка не влияет ни на что. Яйцеклетка, генофонд не делает материнство. Поэтому не влияет на определение ребенка. На определенное ребенка является та, которая родила. И это галактическое определение ребенка. И Рамурд Халео, допустим, тоже это постановил. Это Он сделал так, что, допустим, в суды какое-то время, сейчас был даже поэтому бочок-рик, когда равенадский судья потребовал в подтверждении еврейства ребенка, который родился вот таким вот способом, то есть от суррогатной матери, когда яйцеклет, это было именно донорство яйцеклетки, и она не еврейка, а родившая еврейка. И равенадский суд потребовал э, сделать проверку еврейства до, 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 до так, которая дала яйцеклетку. Потому что никто не знает. Они, они говорят, что она еврейка, но никто не знает, на еврейка или нет. По-настоящему никто не знает, кто она теперь. Вот. Э, хотя я должны были отслеживать. Э, в любом случае, он сказал, почему. И там был скандал. Рамур Дхайляв сказал, что это не надо проверять. По причине того, что мы не определяем по яйцеклетке. Э, но ну, это вот по этой системе. Они, они на чем базируются? Есть, а у них какие доказательства? Они говорят, вот, есть гмарафтера, кстати, Ебамот, который рассказывает про двух близнецов. Понимаете, что в древности не было искусств для того, чтобы мудрецы не обсуждали именно сургатное мудрец. А они обсуждают э, другие вещи, которых можно было быть. Там есть очень интересная вещь. Там есть два близнеца, которые были зачаты не в святости, а рождены в святости. Что имеется в виду? Речь идет о Женщине, которая проходит Гиюр, она забеременела двумя близнецами до Гиюра, прошла Гиюр посреди беременности и уже родила после ги-юра, будучи еврейкой. Таким образом, что там сказано, что эти два близнеца, если вдруг один из них умрет, то есть до да, без детей, то тогда есть закон ливерантного брака. То а леверантный брак, если они являются братьями по отцу и так далее. Теперь. Там в море выводится, это сказано, что они не делают брак, не ливерантный э, брак, не делают халицу, то есть, да, то есть или, и не расторгают ливерантный брак. С другой, стороны, э, с другой стороны, они не имеют права быть, то есть они могут жениться, допустим, на сестре, на жене брата. То есть, вы знаете, Аллаха говорит так. То есть, говорит так. Брат, брату запрещена жена его брата, даже если они развелись. Даже если она вдовела. То есть на ветер Жена брата, его брат запрещена. Кроме одного случая. Если брат умирает бездетно. И женщина это бездетно. То есть не было детей, от брата, и у этой женщины от детей. То тогда есть ливерантный брак по закону. Там то есть, есть или ебума, это называется ливерантный брат, ебум, или карет. Один из двух. Так вот, карет у них есть, а ебума у них нет. То что определяется? А почему их есть карет? Потому что они братья по матери. Получается, когда они определились как братья? После рождения. То есть, получается, она родила и стала их матерью. Но она же их зачела. Нет, они не считаются братьями по зачатию. Их отец не считается отец, Он тогда был не евреем. Это сейчас он еврей. Но это уже не считается. По этой причине то есть, они, у них определение из этой гмыры выходит. Определение произошло, когда не на, на, на уровне зачатия, иначе так бы они тоже были братья. Точнее, они не были братья. А тогда были освобождены даже от кареты, Правильно? Почему они были освобождены от карета? Потому что мать тогда была не еврейкой. А после, а после Гюра, как определяется человек, как ребенок, который только что родился, они не являются родственниками. Но факт, что они являются родственниками, то есть то, что у них нет ябума, то, что не отец не еврей. А факт, то, что когда мать прошла Гюра, они евреи, получается, на, на, на рождении... Появился их статус, они а на зачатии, иначе бы они не были обязаны карать. И вы на этом доказательство стоит, что вот по рождению, то есть мы определяем, они а по то, кто родил, тот и мать. И там есть те, кто, кстати, отвергает это доказательство, говорят, э, э, стоп, стоп, стоп. там идет речь об одной женщине, то есть одно тело, одна яйцеклетка, женщина, один и тот же человек. Тогда там -то может быть и процесс. Когда мы разделяем эти две вещи, то а вы не можете доказать из Гмары и Татьябамон. Вы тут разделяете яйцеклетку отдельно, женщина отдельно. Это два разных человека. В отличие от Гмары. Мара говорит об одном человеке. Вы не можете доказывать оттуда, то есть это отвергая. С другой стороны приводит другое доказательство. По какому доказательству? По Медраж. Про Лею и Рахель, Что Лея забеременела мальчиком, а Рахель забеременела Девочка. Но и, поняла Ле, что получается, что у Рахеля даже не будет детей, мальчиков, как у, даже у нас ложницы. И она, чтобы не позорилась сестра, они молились, и Всевышний поменял их плоды. То есть, да, мальчик Рахель это Юсеф, и девочка Ле это Дина. Теперь, на базе этого получается... Стоп! Юсеф назван, назван сыном чьим? Рахель. Одина дочь Лиа. Значит, когда мы определили мать, не на уровне зачатия, а на уровне рождения. И отсюда доказательства. И, правда, и здесь есть те, которые говорят, э, нашли вам доказательства. Во-первых, в тратате Брахоц ясно там написано, что это не он перенес, а внутри, внутри чрева дети поменялись. То есть она же зачала, она же родила, но это произошло все внутри ее чрева. Это не доказательство. Есть другие, которые объясняют. Говорят, стоп, стоп, стоп. У нас сказано в русалимском талмуне, что запрещено учить Аллаху и Агадуту. То есть Мидраш и Аллаху запрещено учить. Ну, а раз раз в Иерусалимском Талмуде. Да, там говорит, вроде, то есть приводят имени Тама и других, что если Аллаха и Агада, то есть, то есть Аллаха и Мидраш не, не входят в конфронтацию, то можно и использовать мидраж для установления аллахи. С другой стороны, ну да, бы и говорить, ничего подобного. Даже когда нет противопоставления между ними, мы не учим из с мидрашим аллаху. То есть как бы тоже вроде бы. С другой стороны, есть у нас еще более центральная догадка, которая, кстати, приводит очень многие. И они приводят это вообще из, не из, не, скажем так, э, вопросов, связанных с людьми, а вопросов, связанных вообще с сельскохозяйством. Есть закон Орла. Значит, такой закон Орла? Орла – это дерево, которое посадили первые три года, нельзя есть его плоды и так далее. Если его пересаживают, то есть он снова три года начинает теперь. Говорят так, что есть скина, что такое скина – старое дерево, к которому приращивают молодое дерево. То есть посадили молодое дерево, у которого есть урла, отрезали от него то есть это дерево, посади, то есть сделали его, соединили со старым деревом. Знаете, это аркова. Не знаю, как это аркова по-русски называется. Это, а? Прививка. Прививка, да. То есть привили то есть, его вместе. То теперь а вот эта вот ветка, которая от нового дерева, которого три года не прошло, дает плоды. Какой закон у этих, дерева, у этих плодов? Как будто им уже прошло три года, потому что они сидят на питании старого дерева, и это считается альцкина. то есть да, ходошающий алдскина таким образом. Что мы из этого увидим? Из этого учат, что что дает статус не тот, который породил, а тот, который в конце концов дает эти плоды. То бишь, потому что вот, пожалуйста, закона урла нет, потому что мы сидим на той, которая то есть, дала, потом питание дали, хотя за рождение было у нас урла. И на, на базе этого говорят, что на, решается не начальный этап, а окончательно. То есть когда то есть, рожда, ребенок рождается, тогда и мы считаем. То есть так приводят доказательства. Кстати, на этом э, написал Цицелезер. То есть, Цицелезер говорит, что это одно из доказательств приводит, как очень многие приводят доказательства, что то, что определяется в годном материнстве, это не яйцеклетка, а лона и рождение ребенка. Это то, что определяет материнство. С другой стороны, есть те, которые тоже это оттолкнули. И сказали, ты не можешь учить из, скажем, из сельского хозяйства на людей. То есть, да, это сельское это деревья. То есть, закон деревьев то есть, связано. короче, скажем так, как у тех мощного доказательства нет, так и у этих. Поэтому, кстати, Рав Раворбах, один из тех, который от, от, не принял то, сравнение между... Взять, кстати, тесть Равзамана и Хэмми Горберга, и Орбах, не принял вот это сравнение. Если еще интересно. Так вот, цитилезер объясняет, он приводит еще один подход. Какой он подход приводит? Кстати, по-настоящему есть не три, а пять то, то есть, подходов. Он приводит еще один подход. Он говорит, что по-настоящему ребенок зарожденный пробирочных условиях, неважно, когда ему потом его введут, когда взяли циклетку 7 и сделали пробирки, у него нет ни отца, ни матери, по определению. То есть, в принципе, он получается, у него нет, у него никто ему не отец, никто ему не мать. Таким образом, попал огромная кула, у него вообще нет братьев и сестер, он может жениться на ком хочет. Эээ, как на скажем так, и на биологической матери, так называемой, то есть на давшей яйцеклетку, также на родившей. То есть дети не будут его братьями и сестрами. Э, я вам скажу по секрету, это мнение не принято. И потому что, скажем так, выходит проблематично такое вот, то есть вообще все можно, поэтому сам Цицелезер не принял это на голову. То есть он это, то есть сказал, что это так, но сам, э, в конце концов, как практику не привел это. Раб Оербах, и он не один он не один в этом деле, пришли к выводу, что по-настоящему нет четких доказательств Не туда, не сюда. Поэтому мы устражаем в обе стороны. Мы считаем, как говорится, как это и тебя вылечить, и ты мать, и ты мать. По этой причине этот ребенок становится запрещенным в браке к, с теми, Э, родственниками, то есть, которых яйцеклетки mm -hmm. и с другой стороны, из той, с которой родившись тоже с ним становится родственниками По этой причине, допустим, если кто-то из них не, не еврей или родившая или давшая яйцеклетку, то, есть, да, то нужно делать гюрлихума как как минимум. То есть э, выходит так и слово. То есть, в принципе, устражение в две стороны. О, кстати, по-настоящему долго была практика галохического, как Рафаэль Мозармонов. Okay. То есть, что мы устражали в две стороны? очень долго была такая практика, снова, я сегодня пытается сделать немножко другую практику, я не могу ее озвучить по причине того, что она немножко еще, я говорю так, не, не для всех, это помочь людям, и чтобы не было проблем, ну, не надо то есть, бегать в этом, то есть, кричать, то есть, как мы решаем эту проблему, поэтому я ее промолчу пока. То есть Это решение говорится людям, которые реально идут на пундукай, которые знают, что им делать, дают это решение. Есть решение, согласованно с главным районом Израиля, все нормально, но не публично всем, потому что непростое. Окей, и чтобы каждый не белый, себе делал разрешение. Окей, и что у нас приходит? У нас выходит еще один вопрос. Вопрос по поводу от кого брать, то есть, или кого использовать как суррогатную мать, или у кого брать клетку, потому что такой вопрос, нету в этом действии прелюбодеяния, то есть нету в этом деле проблем с прелюбодеянием, на Аллаху принятого большей часть аллогических авторитетов, извините, меня не прелюбодеяние никак, то есть, поэтому нету никакого предпочтения от незамужней женщины, то есть женщины, которая никогда не рожала, нет никакого смысла в этом. Хозяйцы, которые запрещают и требуют, чтобы женщина была хотя бы разведен. Просто дело в том, что очень часто не берут суррогатной матери женщину, никогда не рожавшую. То есть, я помню, даже не берут никогда. То есть, в Израиле, всяком случае. Почему? Чтобы, если не дай бог, то есть будет что-то, пойдет не так, чтобы не было такого, что женщина не будет, у нее свои детей не будет допустим, женщину, которая уже рожала, которая проверена с точки зрения родов и так далее, потому что все-таки это большие деньги, это душевные нервы и так далее. Окей, я вам показал картину. Как вы видели, она не такая же простая. Решение есть, в конце концов. Сейчас я, то есть, на коне, то есть на, скажем так, к окончанию урока приведу еще несколько проблем, которые могут быть. Часть из них связаны с, именно с искусственным благотворением. Часть из них это, с суррогатным материнством. И вопрос, как они решаются. Во-первых, есть вопрос с, с заповедью плодиться и размножаться. Раба Диусефха и Равненца сказали, что искусственное благотворение решает эту проблему, что упомянули. Правда, раб Гершони считает, что с точки зрения, то есть ребенок не относится ни к отцу, ни к матери. По этой причине заповедь человек не исполнил. То есть он, конечно, детей имеет, но заповедь не исполнил. И... А цицелезер вообще очень жестко. Вообще он даже не использовал шевет и цараш. делал то, что заповедь плодится размножаться, заповедь Торы. А есть заповедь, заповедь мудрецов что Всевышний говорит, я не создал землю быть пустой. То есть человек, даже когда исполнится плодица размножаться, должен еще заселять то есть, то есть, еще детей, для того, чтобы была земля не пустынна. Он говорит, это заповедь это даже это не исполняется, не говоря уже о заповеди Торы. В другом случае, если мы берем Михатхинух и то, что он объясняет, то мы можем исполнить заповедь плодица размножаться даже разными способами искусственными, и, в принципе, и... это можем сделать. Но тут есть очень интересный момент. Это все правильно, пока человек жив. Допустим, есть, знаете, то люди хотят заморозить семя человека, чтобы, когда он умер, чтобы от него появились дети, чтобы у него были дети, чтобы он исполнил заповедь. Так вот, мертвый исполнить заповедь, плодиться сражаться, не может. По этой причине, с точки зрения Аллахии, испол... для исполнения заповедей плодиться размножаться, замораживать семя, для того, чтобы потом сделать искусственное удовлетворение и родить, нет никакого смысла. Он, он не исполняет. То, что выходит из Минхат Хенук, исполнение заповедей только при живом человеке. Теперь есть вопрос Мамзуру. Иногда, то есть это женщина, которая суррогатная мать, или та, которая дает клетку, она замужняя. И она еврейка. Нет ли в этом проблемы с Мамзурутом? Есть очень интересный момент. Есть очень интересный момент с Мамзурутом, то есть это не законнороженство. Есть вообще спор большой о как появляется, есть, допустим, чтобы человек стал мамзер, тогда человек был незаконно рожден, нужно, чтобы произошло соединение между мужчиной и женщиной, запрещенным запретом прелюбодеяния. Теперь, дело в том, что в Галахе не написано, что не должны иметь интимные отношения, то есть в Торе, в Торе написано «возлияет семя. То есть есть те, которые поняли, что не обязательно должно быть интимные отношения, достаточно, чтобы семя попало запрещенной ему женщине, это уже будет мамзер. По их мнению, получается, что если мы идем, то есть, да, то есть, если мы идем, за этим, то если мы берем с ним семя мужчины, и вносим в женщину другую, которая и суррогадная мать и дает, то есть она то, что мы назвали, наполовинчатая, то есть, да, она и дает яйцеклетку, и, и свою лону, то есть она просто дает ребенка. То В этом случае, по их мнению, может быть, если она будет еврейка, замужняя, то будет, он будет мамзер, он будет незаконно рожден. Но даже по их мнению, если берут яйцеклетку, вытаскивают, соединяют с, с, с семьей снаружи, то вот это вот новое зарождение – это что-то новое. Это не связано с тем, что было с этим, поэтому по их мнению, даже по их мнению, не, это не мамзер, понятно по мнению тех, которые говорят, что нужно идти на отношения, для того чтобы они незаконно рождены. Тут нет такой проблемы, это решается. Есть второй вопрос. Первородство. Бхура. По идее, кто первороден? Могут взять несколько яйцеклеток. Первая, вторая, третья, еще помечают. Облотворили, но родилась не первая, а вторая или третья. Будет ли он первенцем? Тот, который родился. А? Нет. Первенец на выкуп – это по женщине. Это первый открыл Луна матери. О, вроде бы, правильно? Все правильно, вроде бы, можно сказать, э, то получается, э, что по идее та, которая родила, то она и, и тот и первенец. То есть он первый родился, значит, он открыл первую луна матерь. Но и не все так просто. Гольберг пишет, что только та, которая рожает. То есть есть, что вопрос. Допустим, я сейчас объясню. То есть, ситуация такая. Сейчас я объясняю ситуацию э, такая, что ситуация такая, дающая яйцеклетку тоже еще никогда не рожала, и женщина, которая, то есть, выносит, рожай, тоже никогда не рожала. Теперь кто из них? И она после этого, допустим, обе беременют и рожают. Будет ли это ребенок следующий считаться первенцем или нет? О, Усложнилась ситуацию. Потому что нужен выкуп. То есть Рам Зарман Хангольм говорит, что та, которая рождает, у той будет ребенок уже, то есть, она уже то есть, как будто первенца уже нет. То есть да, ее рожденный, то есть он и будет первенцем, а последующий уже не будет. А та, которая дала клетку, она как будто ничего не, не делала. То есть да, у нее нет ребенка. Для того, чтобы считать, почему? Потому что именно открытие лона, как мы правильно сказали. А вот, допустим, он так не согласен. Он говорит, что они обои освобождены, потому что ненормальным путем. Ни одна, ни вторая. Нужно было, чтобы и то, и другое было. Поэтому не все просто, но, в принципе, принято, что действительно, что та, которая дается клетку, к ней не относится. Если мы идем, что не относится с точки зрения первенства. Но он относится к той, которую делает. Теперь, по поводу обрезания в шаббат. Мы знаем, Аллаха говорит, что ребенок, которому родился как полагается. Ребенок родился в шаббат, у него обрезание в шаббат. 8 Теперь ребенок кто родился в шаббат, у него обрезание в шаббат, но не всегда. Только у того, кто, кто родился нормальным путем. Если ребенок родился кесарем сечением, говорит Аллаха, то ему нельзя делать в шаббат обрезание. Ему делать обрезание в воскресенье. Потому что раньше нельзя, может и попозже. И шаббат нарушать для него нельзя. А нарушать шаббат можно на ребенка только уродившегося обыкновенным природным путем. Теперь поднимается вопрос о суррогатном материнстве. Она рожает его нормально без кесарева, но она его не зачала нормально. Поэтому причине галатический авторитет, то есть пришли к выводу, что такой ребенок из-за сафек, то есть за сомнения, ему не делают обрезание в то если он родился в шаббат, ему делают обрезание на следующий день в воскресенье. Теперь, самый главный вопрос: можно ли убивать оплодотворенные яйцеклетки? Дело в том, что очень многие советуют оставлять яйцеклетки оплодотворенные, потому что они пошли гулять. То есть, да, и потом иди ищи, кто родственник. Штеренбох и Раф Хайм Давида Леви говорит так: что в принципе есть запрет абортов. То есть, да, аборт есть запрет. И мы, кстати, об абортах мы, возможно, будем учить на следующий день. Вот, это тоже медицина лоха. Так вот, есть запрет абортов. Абортов. Почему? Они считают, что это запрет из-за убийства. То есть убиваешь. Но убийство работает только когда это в очереве матери. Когда же это не в очереве матери, нет никакого запрета убийства. Откуда они это учат? Они это учат из Сангидринов. Драдагмав а, Татайцин говорит, что Шафах дама адам бедаба, то есть дамовит шафех. То есть тот, кто выливает кровь в крови человека, это человек, это... то есть там стих повторяет два раза Адам. В чем смысл этого 2 повторения два раза Адам? Повтор... Смысл повторения два раза Адам – это в том, что это человек в человеке. Когда человек в человеке, оттуда мы учим, что нельзя делать аборт, потому что убиваешь человека в человеке. Но когда? Когда это внутри лона человека, а не когда это снаружи. По этой причине это доказательство того, что То есть яйцеклетки, которые оболтаврионы, но не внесены женщин, их нужно уничтожать. Их можно уничтожать. И, кстати, их нужно уничтожать. То есть, если женщина не собирается больше их использовать, их нужно уничтожить, чтобы они, не дай бог, не попали куда не надо. Теперь еще один вопрос. Можно ли нарушать шаббат ради вот этих вот оплодотворенных то есть соединений, которые не в женщине? то и так, но все время уже поздно Давайте уже без того, чтобы углубляться. На Голоху мы говорим, что нельзя. По причине того, что мы, даже по мнению тех, которые мы учили с вами по законах шабатов, что говорят, что есть те, которые говорят, что ради ребенка мы нарушаем, это не считается младенным, то есть эмбрионом у женщины по этой причине мы не нарушаем шаббат. Теперь вопрос прекращения процесса. По-настоящему, если женщина дает клетку, то все, конечно, то есть, когда женщина дает свою яйцеклетку, Понятно, что нельзя делать аборт этому ребенку, он живой, но, допустим, женщина дала яйцеклетку, и другая женщина будет суррогатной матерью. Этот процесс нужно понимать, что он от начала до конца, то есть есть обязательства по отношению к той женщине, которая сделали суррогатное материнство. С другой стороны, может быть, от момента благотворения, когда люди взяли яйцеклетку, когда их облаготворили и так далее, люди передумали, люди развелись то, в принципе, они могут отказаться это, то, с точки зрения аллахи, с точки зрения этики и так далее, то есть, чтобы не, чтоб не эмбрионы, то есть, то, что получилось, я не знаю, как назвать это, сюда, не в есть прекратили процесс. Правда, не прекратили процесс, когда уже это внезрили женщины, и оно уже прижилось, это уже поздно. Окей, подведем... Итог. По мнению э, большинства мнений аллогических э, авторитетов наших поколений, можно делать искусственное оплодотворение, можно делать сугорогадное материнство. Это должно быть правильно, это должно быть отслеживаться аллогическим, допустим, как через институт ПУА э, когда отслеживать, чтобы не было проблем, э, нужно очень сильно следить, чтобы не было скатывания с точки зрения этики, с точки зрения морали, и не использовали женщин как живой материал для решения проблем богатых людей за счет тех, кого денег нет. Топ, на этом мы сегодня остановимся. Надеюсь, было несложно, не скучно. Сборная помощи, я думаю, что на следующей неделе мы поговорим о... Я объясню почему. То есть я вам преподаю так, как преподавал когда-то давно. то есть, да, По той же системе. То есть мы начнем говорить об абортах. Причем это огромная тема. Огромная. Ну, до мы ее даже, может быть, разделим. Топ. На этом мы сегодня заканчиваем. Все, кто нас слушал записи, то есть теперь, то всего хорошего. Я прекращаю запись.